0: Furou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Buzolini. Boa noite, Murilo, tudo bem? Oi, Murilo. Boa noite, André.
1: boa noite, Leandro, tudo bem com vocês? Tudo, tudo
0: certo. Murilo Buzolim vem falar dos assuntos que furam a bolha na internet e, nesse caso, começando por um que extrapolou a bolha, que furou a internet, saiu e foi para todo, todo lugar, né, Murilo? <risos> podcast fala mais para gente. Exatamente, o
1: podcast da Folha é, apresentado por Chico Feliz, que já passou por aqui para falar sobre ele também, né? Se não Verdade, me
0: sim, já falou com a gente várias vezes, grande abraço para o Chico. Ele
1: acabou na semana, acabou assim, ele teve o um episódio final divulgado na semana passada, Mulher da Casa Abandonada, que, que conta a história né, da, de, um, de uma senhora que foi escravizada nos Estados Unidos por um casal de brasileiros que viviam lá. Uhum. Resumindo, o resumo do resumo foi esse E é. o último episódio foi ao ar na semana passada Na quarta-feira passada uh, Um possível episódio extra Vai vai ao ar futuramente O Chico já tweetou sobre isso Porém, quando saiu o último episódio Foi formado literalmente um circo na frente da casa Da Margarida Bonetti Que é a senhora acusada por ter cometido esse crime Lá em Genópolis, em São Paulo Aí em São Paulo Porque a polícia recebeu um mandato De... de de busca para saber se a pessoa que escravizou a, a, Marga, a, a senhora, né? Uhum. Estava bem, vivendo em condições boas nessa casa Porque a casa é realmente abandonada As pessoas passam lá na frente As pessoas tiram foto, fazem live, gritam, picham o muro da, deram da casa Deram até um tiro da... na
0: janela da casa, né?
1: É, parece que deram até um tiro na casa mesmo Sim, foi por isso que ela e... saiu de lá Isso, ela saiu e voltou, né? Ah, ela, tá. ela voltou para lá é. E aí as pessoas, como estavam aglomerando ali na frente da casa, os moradores ali de Enópolis estavam incomodados, aproveitando esse desfecho, Luísa Mel, que é conhecida por resgatar bichos, uhum. ela recebeu uma, uma denúncia que teria um gato lá dentro, né? um animal gato lá dentro, então ela armou todo um esquema para poder ir lá e resgatar esse gato na casa abandonada, ela não tem mandato, né? e nem a imprensa tinha mandato para poder entrar lá, a imprensa acabou entrando na casa também, ela fez uma live para 18 mil pessoas. Na verdade, o gato não era um animal, era um gato de rede elétrica, né? É, e é. só, que, só que nisso ela acabou fazendo live, filmando a cara da Margarida Bonetti, que é a senhora acusada por ter escravizado a outra senhora, no caso. E foi, foi, foi formado um verdadeiro circo. O Datena entrou ao vivo ali com o programa dele. Ele não tinha as informações de início sobre o caso, é, sobre o caso da mulher abandonada. Ele estava, inclusive, falando que estava preocupado com a senhora que estava vivendo em condições de escravidão. Então, a história estava toda errada. Então, nas redes sociais, pipocando <risos> vídeos para lá, no Twitter, no Instagram, os, os, o público que estava lá na frente começou a fazer live do próprio celular. Então, assim, tinha live para tudo quanto é canto. A imprensa, a, a, o da Tena, ele estava passando informações erradas. Depois ele foi se corrigindo ao longo do tempo. Passaram as informações corretas para ele. E, e foi assim: foi uma situação que assim a Luísa Mel pegou o cachorro da mão da, da Margarida, a Margarida pegou o cachorro da mão da, da Luísa Mel, colocou dentro da blusa, depois a Luísa Mel pegou o cachorro e saiu correndo.
0: Não. Foi um circo,
1: foi um circo, foi um circo, foi um meme atrás de meme. O que acaba, acaba, o podcast que é super informativo, fez o um trabalho do Chico, né, é sobre escravidão, virou... ficou em segundo plano, né, ficou uma coisa muito feia ali no caso.
0: Exatamente, já, já era um, um, um assunto que já vinha ao longo das semanas, de acordo com, é, conforme vai saindo, o, vão saindo os episódios, já tinha, né, muita gente que tava indo até lá o endereço para fazer dancinha de TikTok, para tirar selfie, Sim. etc, mas aí é, é isso, né, até que chegou a esse, culminou, Nesse lançamento do último episódio e no mesmo dia essa história toda envolvendo polícia, Luísa Mel e emissora de televisão. E aí é justamente o que você falou, né, Murilo? A proposta do podcast era resgatar essa história, contar essa história, mas principalmente chamar a, chamar a atenção para que ainda existe escravidão no mundo atual. Pode uhum. não ser aquela escravidão que a gente aprende lá na escola, quando a gente era criança, mas são pessoas que vivem em condições análogas à escravidão. E Inclusive, um dos episódios do podcast trata disso, né?
1: Exatamente. Um dos últimos episódios ele trata disso. Não fala só do caso da Margarida Bonetti e mostra outros casos aqui no Brasil que são recorrentes, né? E uhum. Vira e mexe. Toda semana a gente acaba vendo isso no jornal, na TV, enfim... Sim. E esse caso foi pouco retra... assim, foi tratado pela TV Globo lá nos anos 2000 e agora voltou ao tono por conta do sucesso do podcast que não rasgou a bolha, né? Ele praticamente ele virou uma outra coisa, um fenômeno, né? E, é. e, e, e o último episódio ele é uma entrevista com a Margarida Boneste Ela fala pela primeira vez, depois de todos esses anos do crime, ela fala pela primeira vez. É uma entrevista de uma hora. Uhum. E aí as pessoas que esperavam o final, o culminante, não é assim que funciona. Ela já foi condenada. Ela, desculpa, ela não foi condenada, e eu não vou dar spoiler aqui, mas ao longo do podcast a gente descobre porque ela não foi condenada, uhum. envolve a justiça americana e a justiça brasileira. Então juntou o povo revoltado com o final do podcast, que obviamente não era um final feliz, e a Luísa Mel invadindo uma casa é, para pegar um gato que não existia, o Datena, o Datena entrando ao vivo é, passando informações que não estavam corretas, depois ele foi se corrigindo. Então veio todo esse circo, e, e o Chico já confirmou que teremos um episódio extra da, do podcast, é, falando sobre esse, esse acontecimento na semana passada, né, o que rolou ali na frente da casa da Margarida Boneste, para explicar melhor o que, o, o que rolou. E para também destacar, né, gente, que o principal disso foi a, a questão do trabalho análogo à escravidão e à agressão contra a ex-empregada doméstica, que Ué. o podcast foi feito para denunciar isso e para escancarar que a gente ainda com, a, convive com isso, né, principalmente
0: no Brasil. Uhum. Boa, bom, é, a gente está falando aí de um podcast sobre uma história triste, uma tragédia, né uma, uma mulher escravizada Mas Murilo vem falar sobre uma outra produção, na verdade esta uma série em vídeo da HBO Max Que também retrata uma tragédia brasileira, né Murilo?
1: Isso, é o Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que chegou na HBO Max com dois episódios e, pelo que eu entendi, a HBO Max lançou que teremos mais dois episódios finais nessa semana, que vai ser na, nessa quinta-feira. Para quem não conhece, é, a Daniela Pérez era uma atriz que tinha 22 anos na época. Ela foi assassinada em dezembro de 92, com 18 facadas na região do coração, pelo companheiro de, de atuação, Guilherme Padua. É, porque, segundo o Guilherme Padua, ele estava sendo meio que rebaixado na novela, perdendo seu espaço na novela por conta dos do destaque que a Daniela Pérez estava tendo na, naquela novela e também nas outras, né? Ela estava sendo uma atriz... É como se fosse, por exemplo, hoje em dia, vamos pegar Camila Queiroz e Cléber Toledo, uma coisa do tipo assim, uhum. mas o Guilherme Pado era apenas o pai dela na novela. Ela era casada com o Gazola, né? Isso. E ela é. foi assassinada pelo Guilherme Pado, que era seu companheiro de atuação, e pela mulher do Guilherme, a Paula. Ambos já foram soltos. Hoje em dia, o Guilherme Pádua é, se tornou pastor. Uhum inclusive ele fez uma publicação nas suas redes sociais massacrando a uh, o, o a série né documentário da HBO falando aqueles que a HBO comprou um é, é totalmente parcial e não quis ouvir o lado dos, dos assassinos né que eles foram condenados de fato só que eles cumpriram apenas um terço da do da decisão uhum. E, enfim, Guilherme de Padua está nas redes sociais, bravejando contra o documentário. O documentário é muito pesado. Eu achei meio estranho quando eu vi, porque eu acho... é muito pesado, né? E, e ah. quem dá o tom principal ao documentário, a série, é a Glória Pérez, a mãe e escritora, todo mundo conhece a Glória Pérez, a mãe de Daniela Pérez. Então, assim, é muito difícil ver uma mãe falando aquilo, porque ela acompanhou, ela viu o corpo, as fotos da Daniela Pérez, do Pérez... É foram publicadas em todos os jornais na época, é, passou foi na terrível. televisão a rodo, né? Foi, foi terrível. Pelo... Eu, eu tinha eu três tinha anos de idade e eu lembro da minha mãe comentando esse caso por muito tempo ainda. Ela... Então foi uma coisa que chocou, porque era uma atriz que estava em ascensão na época é. e que foi assassinada pelo colega de elenco.
0: Exatamente. Então, era uma, e, uma e... coisa que nunca aconteceu na história, né? É,
1: uma coisa horrorosa. E aí a, a Pérez fala que esse documentário chegou para tirar o tom de novelismo que o caso teve na época, que depois não, foi, não ficou só na morte da Daniela Pérez, né, uh, conforme foram retratando os mot possíveis motivos do Guilherme Pado ter matado, matado ela, que ainda não sei, porque eu assisti só os dois episódios que estavam, estão disponíveis, uhum. mas o que a mídia cobriu na época, o que a Glória Pérez fala que tornou a, o caso uma novela barata.
0: É, e até porque, no caso, na época, início da década de 90, se a gente acha que a TV hoje em dia é sensacionalista e, hum. e, e bastante, continua é. sendo em muitos casos, mas lá no início da década de 90 praticamente não tinha filtro, né? Então eram imagens não tinha explícitas nem imagem das embaçosa, coisas. Né? Não Exato. Tinha. É bizarro
1: porque eles têm. Os fotógrafos, os fãs chegaram na, no local do crime, então, e não tinha nem celular na época, né? Então, Sim. assim, foi estampado o corpo dela em todos os lugares, e a rodo. É. e assim e, e o enterro dela também é, é perturbador assistir aquilo tem muita gente no enterro, é muita gente próximo do caixão, as coisas balançando é horrível, é horrível de ver mas acho que é bom para a gente entender que ainda temos isso também infelizmente, né? Verdade, e como, né?
0: e como? E como? Guilherme de
1: Padua está, está solta a Paula também está solta, eles não estão mais casados e ele está aí condenando o documentário porque não ouviram o lado deles Porém, os, os produtores do documentário já tinham dito em entrevistas que eles não viriam mesmo, por decisão deles. Eles não dariam a chance dos assassinos se vitimizarem, é, isso segundo os achei, próprios. E eu
0: achei legal
1: isso, achei positivo. Eu achei um acerto também, é. porque geralmente dão o outro lado e as pessoas começam a ganhar seguidores para variar. E já está tá ganhando, né? E de e se, repente a pessoa é deputada. E o cara
0: quer se defender <risos> do quê, Não é mesmo? Exatamente, ele foi
1: condenado Está aí é porque... livre,
0: vivendo a sua vida livremente De boas, pastor cheio Já de seguiu dinheiro. o script
1: se tornou pastor Exatamente, sempre assim. é, exatamente.
0: <risos> Mas
1: é isso é, Não ouviram um lado, mas o documentário é bem forte Bem bom, tem a presença de vários globais Que estavam no auge na época uhum. eles Estão por aí Mas é bem interessante de ver, ele é muito bem
0: contado muito bem, Pacto Brutal, documenta... série documental né, da HBO Max, os dois últimos episódios saem já essa semana, né? Isso mesmo,
1: são quatro no total. Já
0: Muito é. bem, este Murilo Busoli em toda segunda-feira com os assuntos que furam a bolha da internet aqui com a gente. Murilo, ótima semana para você, obrigado mais uma vez, segunda-feira que vem a gente volta a se falar. Para vocês também, um abração. Abraço, Murilo, valeu.